0: Der Papa podcast Gespräche über das Vater und das Vater sein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön
1: und manchmal sogar witzig. Der Pappodcast. podcast Hola, wir treffen uns wieder mal für eine weitere Sendung vom Papa podcast ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert, das ist so ein Mediennutzung. Ich bin ja, habe ich, glaube, schon mal erwähnt, von Haus aus eigentlich Bibliothekar und es ist etwas, was ich schon mein ganzes Leben lang verfolgt. Das ist jetzt ein Thema, das Thema, wo auch rund um Aurelia und Kind und Mediennutzung oder Kind und kompetente Mediennutzung immer wieder auftaucht. Und ich habe mich gerne mal mit dir über das Thema will unterhalten. Vielleicht gerade als erste Einstiegsfrage. Schützt du deine Tochter vor Bildschirmen? Schützt sie sie vor gewissen Medien, die du nutzt? Oder ist das etwas, was jetzt bei dir nicht so hoch im Kurs steht?
0: Mold ist natürlich, ist natürlich wichtig bei uns. Sie ist mittlere, die Valentina ist mittlerweile sexy. Und, und sie darf grundsätzlich gewisse Sachen nutzen, auch mit uns zusammen zum Teil. Aber zum Teil auch für sich selber. Wir haben ein Tablet, das sozusagen ihr Gerät ist in Anführungszeichen, wo es ein paar Apps drauf hat, die gezielt für sie da drauf sind, ein paar Spiele, ähm, so also Sachen mit einem gewissen e edukativen und pädagogischen äh, Background, wo sie irgendwie so eine Art Anatomie-App, wo sie kann den menschlichen Körper irgendwie so ein bisschen entdecken und verschiedene Funktionen auslösen und das ist natürlich, macht ein grüschli und macht das so und es passieren Sachen, das ist lustig, das hat sie gerne oder dann auch so gewisse Sachen. Ähm, wir, sind große Fans wir mittlerweile als Eltern und sie auch von der Sendung mit der Maus. Ah super. Gibt's die immer noch? Wo, gibt's immer noch Ach, wird nach wie vor jede Woche produziert und die machen wirklich gute Wissensvermittlung auf einem richtig guten Niveau für Kinder. In der Schweiz Messerf zambo ist ja auch so ein Beispiel, ja. wo so Sachen macht und und wir sind halt über die App irgendwie bei der Sendung mit der Maus gelandet und die dort dürfen sie Filme schauen zu allen möglichen Sachen, weil die die sind kindgerecht gemacht und die sind informativ
1: und das vermittelt ihren irgendwie ein gewisses Weltwissen. Aber das schaut ihr jetzt nicht mehr im seriellen Fernsehen? Das heißt, Nein, das, das nicht schaut man in einer App drin. Es halb halbe und dann läuft der Fernsehen, das, sondern mhm. das ist halt auch... Ich wüsste nicht einmal auf welchem Sender das, das läuft, ich habe keine
0: Ahnung. Ja, früher ist es auf ZDF gekommen, ja, ja, aber gibt es ZDF noch? Deutsche, ja. Regionalsender halt, ich weiß es nicht, aber es gibt eine App. Und dort drin hat es dann auch noch ein paar Spiele ja. und dort kann man sich irgendwie so seine Filme selber zusammen suchen und dann hat es zum Teil Trickfilme, wo einfach Kindergeschichten sind. Und es gibt hier Mouse Catch und dann gibt es eben so halt Beiträge, gemachte Beiträge, Reportagen, Kinderreportagen über alle möglichen Themen, das komplette mögliche Spektrum. Da geht es um verschiedene Kulturthemen und um Politik. Da geht um irgendwelche Alltagssörgeln, die Kinder haben. Es geht um Kranken, das geht um Und dann gibt es zum Teil so Specials, wo es eine halbstündige Sendung über das Leben eines Kindes in Japan oder in Island gemacht hat. Und dort sind die besucht. Das ist wahnsinnig spannend. Das liebt sie heiß und innig. Und dann geht es einerseits um den inhaltlichen Schutz. Oder das, also Sie dürfen nicht allein YouTube nutzen. Und wenn sie YouTube nutzt, dann gibt es ein paar wenige Formate, wo wir miteinander abgemacht haben, dass sie die flogen und nur, wenn wir dabei sind. Und dann geht es halt aber einfach auch allein um das Volumen. Mhm. Wie viel Zeit vor dem Bildschirm ist gescheit, soll sie verbringen, darf sie verbringen. Und da haben wir so mehr so eine mal pi regel Da sind wir jetzt nicht irgendwie, du darfst pro Tag genau 30 Minuten und dann wird abgestellt. Sondern grundsätzlich darf sie jeweils am, unter der Woche am Abend so zwischen Heiko vom Hort und, und, und um die Nacht machen. So eine halbe Stunde, dreiviertel plus minus, halt so lange wie es geht. Und am Wochenende dürfen sie auch am Morgen, wenn sie verwacht und aufsteht, noch irgendwo, so dreiviertel Stunde, Stunde plus minus. Einmal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Mal haben wir Pläne, dann ist es weniger, mal haben wir kein Pläne. Dann ist es vielleicht ein bisschen mehr, und ein bisschen darauf an, wie es weg, dass wir sind. Und da probieren wir aber zumindest ein bisschen darauf zu achten, eben was sie macht. Dass sie nicht einfach eine Stunde lang einfach die immer gleichen youtube filme schaut, auch wenn wir nicht dran sitzen, sondern dass sie zumindest eben irgendwie ein paar Trickfilme schaut und dann mal vielleicht irgendwie eben irgendeine von ihren Apps macht, wo sie selber etwas aktiv dabei macht oder wo sie irgendwie eine Welt gestalten kann oder so. Dass sie ein bisschen unterschiedliche Sachen macht, weil verbieten können wir sie, wenn wir sie nicht, Letztlich wächst sie in einer digitalisierten Welt auf und Mediennutzung und das, und das Lernen, eben, das, das gehört dazu und das ist wichtig, dass sie das kann, weil lernen tut sie sowieso und dann ist es mir lieber, sie lernt es, wenn ich eben dran bin und also, ich kann es ein bisschen steuern, als wenn sie das viel später, aber völlig mit ihrem, in ihrer eigenen Welt drin macht und ohne irgendwelche Kontrolle und dann lernt sie es lieber jetzt schon und, und hat dann ein bisschen, ein gewisses Verständnis dafür, was sie dürfen und was okay ist und was nicht geht.
1: Der Und das klappt gut, also das heisst, wenn es zum Beispiel heisst, okay, ja, jetzt kannst du noch eine halbe Stunde ein bisschen auf dem Tablet rumspielen, dann ist die halbe Stunde vorbei, dann... Mhm. Selbstverständlich haben wir ständig ja, Diskussionen, okay.
0: natürlich. Ist unterschiedlich, gell? Es, kommt, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie, wie das wir es machen. Oder wenn du sie darauf vorbereitest, wenn du sagst, hey, «Jetzt bist du so und so lange dran, jetzt darfst du noch das, was du jetzt dran bist, ja. fertig machen.» Und dann musst du es aber auch ein bisschen kontrollieren. Wenn du sie dann einfach machen lässt, dann merkst du plötzlich, eine Viertelstunde später ist sie immer noch dran und ist schon drei Filme weiter, mhm. Du bist auch selber gefragt. Du musst natürlich dich natürlich selber auch an der Nase nehmen. Und, und dann aber, dass, wenn du das ankündigst und sie so ein bisschen auf das ist, jetzt ist dann fertig, ist es tendenziell funktioniert gut. Wenn du dann irgendwie findest so abstellen, es gibt es Nacht, auch wenn es es Nacht gibt, dann hast du eher Diskussionen darum, weil sie halt drin ist und du hast sie überrumpelt ja, und das hat sie klar. nicht gerne. Ja, nicht und gerne. dann klappt es und manchmal denken wir, es ist zu viel und manchmal finden wir, es ist eigentlich insgesamt im Rahmen und dann jetzt haben wir irgendwie in der Sportferien, wo wir daheim gearbeitet waren und sie war auch daheim, dann hat sie dann eher einmal auch unter dem Tag noch eine Stunde mehr gemacht, weil wir beide halt einfach irgendeinen Termin hatten und ja. sie hat Mühe, wir haben sie beschäftigen und sie hat keine Lust gehabt, um dies oder jenes zu machen. Dann haben wir gesagt, schau, du darfst das, genau das darfst machen und so dass sie auf deinem Bildschirm gesehen. Und dann und funktioniert das einigermaßen, aber natürlich eine ständige Diskussion. Der Podcast. Wie sieht es denn mit deiner Mediennutzung aus? Aber Hast du das Gefühl, du wächst im Griff? Hör mir auf. Nein, es ist... Es wenn man ehrlich ist, wenn man jetzt wirklich, wenn man wirklich ehrlich mit sich selber ist und wir probieren das mit uns selber ziehen und einander auch gegenseitig ein auf die Finger zu schauen, dann ist es jenseits. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da ein Kind gegenüber ist, das ja. einem zuschaut und auch wahrnimmt, was man macht. Ja. Und auch wahrnimmt, dass man unter Umständen wirklich einfach äh so mit seiner ganzen Aufmerksamkeit in dem kleinen Bildschirm drin hangt. Selbst wenn ich jetzt dort drin gerade irgendwie einen Zeitungsartikel am Lesen bin, was man ja als etwas Gescheites in Anführungszeichen könnte bezeichnen. Und nicht, ich bin nicht auf Facebook einfach zum 700'000 Mal am durchscrollen, sondern ich lese ganz substanziell etwas Sinnvolles oder etwas Wichtiges, oder etwas, wo ich wichtig finde. Aber diese Unterscheidung macht jetzt ja das Kind nicht. Sie sieht einfach, ich schaue in den Bildschirm rein und sie will auch. Ja. Oder sie will dann auch reinschauen. Oder sie will manchmal irgendetwas mit mir auf meinem Handy machen, weil dort etwas ist, sie nicht hat. Ja, ja. Oder?
1: Ich bin im Fall recht verschrocken, als ich gecheckt habe, wie sehr die Aurelia jetzt schon einen Unterschied macht zwischen eben einem Handy und einem anderen Gegenstand, den ich brauche. Das, das merkt sie genau. Ich, 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 gebe mir eigentlich, ich versuche mir Mühe zu geben, dass ich nicht ins Handy schaue, wenn sie bei mir ist. Aber ganz klar, wenn sich meine Partnerin halt mit der Aurelia beschäftigt und ich sitze dran, dann kann es gut sein, dass ich halt mein Handy nehme, ja. genau wie du sagst. Manchmal ist es vielleicht etwas Sinnvolles, manchmal ist es vielleicht auch irgendein Blödsinn. Aber das checkt Aurelia genau, dass, mhm. ich halt, dass meine Aufmerksamkeit sehr stark auf so ein kleines schwarzes Kästchen gerichtet ist und dass das für sie wirklich auch spannender mhm. ist, als eben, wenn ich jetzt irgendwie einen Herdöpfel schäle. Das finde ich ja spannend, zum Zulaufen, wenn ich Herdöpfel schäle, aber nicht genau gleich spannend, mhm. weil sie checkt ja genau, da muss mehr dahinter sein. würde ich es ja nicht so exzessiv mhm. brauchen. Und mir hat sich nagewunden, hemmig, aber das jetzt mühe mhm. und und nehmen das Handy nicht in die Hand, wenn sie dabei ist und es ist so schwer mhm. und erst dann ist mir eigentlich aufgefallen, wie Exzessiv, dass ich das brauche. Oder? Ich würde mich jetzt nicht als extrem handyabhängig bezeichnen. Und trotzdem, es ist so schnell, lässt man sich nicht ablenken, um schnell zu schauen, was steht im Tag steht, was mhm. steht auf Twitter, die der News. Also, eben so ein bisschen das Kurzlebige, Kurzfrequenzige. Das ist halt das, wo genau das Handy ideal ist dafür. Und dann ergibt man sich wirklich ähm, so schnell? Ich meine, es ist jetzt ja. gleich, wenn ich irgendwie wieder und Ben Hur am Fernsehen schauen da dann wisst ihr, ja, es geht dreieinhalb Stunden. Sondern ah ja, nur schnell, schnell mal etwas. Mhm. Aber dafür
0: alle Viertelstunde schnell, ja. schnell. Und aus schnell, schnell wird schnell fünf Minuten. Und aus fünf Minuten wird eine Viertelstunde und und und. Und es ist ja dann sehr oft eben nicht, du musst jetzt etwas machen. Sondern ja. es ist einfach es ist eine Routine, es ist eine Gewohnheitsbewegung und ich merke, dass ich merke das bei mir manchmal selber, manchmal macht mir meine Frau darauf aufmerksam, manchmal macht mich auch Valentina darauf ja. aufmerksam. Also wir haben, wir haben das Thema auch mit ihr schon, schon besprochen und haben uns auch selber dass irgendwie in der Familie probiert, mal so gewisse Regeln aufzustellen, wie meine Frau und ich unser Handy nutzen und, und wo oder wenn und wie auch nicht. Und dann ist es, dann darf und soll Valentina quasi mit uns schimpfen. Ja. Und sie sagt, das weg. Und das macht sie dann auch. Okay. Oder? Und sie merkt ja dann auch, bin ich beschäftigt, will ich jetzt wirklich etwas im Haushalt machen? Wie du gesagt, es ist hart, ich bin in der Küche am Kochen, oder etwas am Aufräumen, oder etwas am Machen. Oder ich bin einfach abgelenkt und bin so mich nicht um sie am Kümmern, weil ich halt ins Handy schaue. Und diesen Unterschied den versteht sie natürlich sehr gut. Mhm. Und da kommt sie dann aber auch und findet, ja, jetzt mache ich etwas mit mir, schaue nicht ständig ins Gerät. Recht, Oder? Und dort hat sie natürlich auch völlig recht. Und dort nehmen wir, wir uns irgendwie. nehmen wir immer wieder mal an, dass wir sagen, okay, wir definieren den Ort, wo das Handy liegt, wenn wir heiß sind. Weil du musst es ja nicht auf dir tragen. Dort liegt es, dort tun wir es hin. Und wenn es sucht und etwas ist, dann darfst du schon schauen, aber du nimmst es dort nicht weg. Einfach so. Mm. Oder? Und dann nehmen wir uns das vor, und dann funktioniert das eine Zeit lang, und dann reisst es irgendwann wieder ein Und dann, wenn du leider heim bist, machst du es eh nicht, dann hast du es eh immer bei dir. Und dann hast du dich so schnell daran gewöhnt, dass es halt eben gleich im Hosensack hast oder mit dir umeinander reisst. Oder, dann haben wir gesagt, am Esstisch gibt es einfach keins. Dann sie sind einfach nicht am Esstisch, wenn wir am Essen sind. Das funktioniert einigermaßen gut. Aber dann bist du schon über etwas am Esstisch am Esstisch. Und schon geht was machen wir am Wochenende. Willst du wissen, wie das Wetter ist, holst du das Handy. Mhm. Und dann hast du es mal am Tisch. Und dann läufst du es am Tisch neben dir. Und schon ist es wieder da. Und es ist nach. Und dann langst du wieder danach. Und das ist schon krass.
1: Ja, das, das ist, ist schon, krass, schon krass. Wie, das
0: mit, wie, du das, wie du dich selber wahnsinnig bewusst immer wieder musst du fast dazu zwingen, um es nicht zu machen. Und dann haben wir gesagt, dann tun wir es im Flugmodus, wenn wir da sind. Aber dann hat das bei mir früher mit dem Job als Journalist einfach nicht gut funktioniert, weil du halt einfach gleich immer irgendwie alert gsi bist und halt immer wieder und Dann ist es halt durchaus manchmal passiert, dass ich am Freitagabend am 10 Uhr etwas gesehen habe und dann, ich habe nicht gewusst, in zwei Minuten ruft mein Telefon und die Redaktion ist dran. Oder es ist Samstagmorgen und irgendetwas passiert. Und dann hast du einfach unter Umständen, je nach, je nach Job und Funktion, wir müssen erreichbar sein mm. dann ist es nicht gegangen, dass du nicht erreichbar bist. Der Pap Podcast.
1: Ich finde es ein bisschen heuchlerisch von unserer Gesellschaft, dass wir immer wieder bemängeln, wie bei unseren Kind viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Ja, natürlich. Und mir... selber sind wir ja... Ein... Ja, also, wir können nicht von unseren Kind Medienkompetenz verlangen und selber daran scheitern. Und ja. wir scheitern nicht daran, weil wir irgendwie voll sind oder alles ganz disziplinlos wird, sondern wir scheitern daran, weil es einfach extrem schwierig ist, oder? Es ja. ähm, ist ein Kampf mit dieser ewigen Ablenkung. Und ich finde, das ist einfach... Das muss man sich bewusst sein. Das ist nicht irgendwie so etwas, das man auch machen kann, wo man kann seinen Kindern irgendwelche mhm. einfach aufgestellte Regeln vermittelt und das Kind sich dann daran halten. Weil eben nicht mal wir uns auch unsere eigenen Regeln Das ist eigentlich ein klassisches Suchtverhalten. Ja, du ist machst irgendwie ja, ja, ja das ist, ist es. In einer Familie. Und kaum hast das Gefühl, du kämst davon, ohne dass du dich verwünschst zack, bist du ja. wieder in der alten, äh, alten ja. Trittmusche drin. Und trotzdem ist es ja nicht einfach des Teufels. Es ist Nein. ja nicht
0: einfach schlecht und schlimm und man sollte nicht und es verdirbt uns und es verdirbt unsere Kinder. So ist es ja nicht. Du bist Bibliothekar, genau. oder? Und das, das neue Medien haben immer schon den Effekt gehabt.
1: Da gibt es wunderschöne Anekdoten darüber. Das hat ähm, im 19. Jahrhundert mal wirklich eine Bewegung gegeben, die versucht hat, Kinder vor Büchern zu schützen. Weil man im 19. Jahrhundert das Gefühl hatte, Literatur, was ähm, heisst, eigentlich vor allem belletristik das Verderbe die Kinder, das ist moralisch schlecht mhm. und sie werden den abgelenkt von der wahren Erbauung, nämlich von Bibel und Gebetsbüchern zu lesen. Und das ist immer so weitergegangen. Heute sind alle froh, wenn ihre, wenn ihre Kinder ihre Billetristik ja, oh, Natürlich! So schön. Und, und früher hat man wirklich Angst, gehabt, dass das Verderben führt. man ist mit jeder einzelnen neuen Technologie, mit der einzelnen neuen Medienform, ist das wieder von vorne auftaucht. Fernsehen verdirbt unsere Kinder, Computerspiele verderben unsere Kinder, Videos verderben unsere Kinder. Ja, gewisse hey,
0: für die, für das ist sowieso Heavy Metal ja, des ja.
1: Teufels. Ja. Und wie du ja glaubst, letzter, vorletztes ich Mal gesagt die Kinder sind eigentlich viel widerstandsfähiger, als wir das glauben. Sie sind eigentlich recht resilient gegenüber den meisten Sachen. Genau das Gleiche gilt auch für Medien. Sie werden nicht einfach nur taugen ähm, nur nichts, weil sie ein bisschen das Handy reinschauen, sondern sie werden einfach so wie mir. Das mhm. ist halt genau. Oder sie werden genau so wie mir das vorleben. Ja.
0: Der -Podcast. Ja, und dann sind vielleicht jetzt die neuen digitalen Medien insofern ein bisschen ein anderes Kaliber, als das eben vielleicht Musik und Kino und, und Bücher früher, von in früheren Zeiten gewesen in dem eben das Suchtverhalten bei uns selber wahrnehmen und spürbar ist. wie du merkst, hey, also es hat Zeit gegeben, da habe ich so Phantomvibrationen im hosen sagt gespürt, <lacht> weil ich es so gsi war
1: wobei also ich muss Ihnen mal sagen ich als Kinder zum Beispiel exzessiv gelesen mhm. also ich war wirklich ich bin eine wahnsinnige Bücherratte mhm. ich habe das Zeug richtig gefressen und ob jetzt das so super gut gewesen sei, ähm, ob ich nicht gesehen habe äh, wie ich mal in meinem gegangen wäre ja. mehr Sport gemacht hätte ich das Instrument gelernt hätte im Nachhinein bin Ich bin nicht jetzt wirklich sicher, dass das irgendwie sich dort das ist, was sich fundamental von der modernen Technologie unterscheidet. Was sicher einfach anders ist, heute, dass es interaktiv ist. Mhm. Dass du heute natürlich auch deine eigenen Sachen kannst teilen kannst. Dass du nicht mehr einfach nur konsumierst, sondern du, du hast die Möglichkeit, zum, zum mit dem Klick die ganze Welt von diesen Sachen zu informieren, die du machst. Und das, haben Kind Kinder halt auch, oder? Relativ gleich. Die Kinder dürfen zwar noch keinen Social-Media-Account machen, bis sie 13 sind. Theoretisch. Theoretisch. Die Eltern wissen schnell, dass das eigentlich alles nur <lacht> äh, eine Theorie ist. Und, jetzt sind wir natürlich wieder gefragt. Ich meine, auch wir teilen natürlich über unsere Accounts von sozialen Medien Sachen von unseren Kindern. Der -Podcast. Jein,
0: es gibt sicher viele Eltern, die das machen. Und das ist natürlich, man ist es sich ja gewöhnt. Eben, wir, haben, wir sind sozusagen die erste Generation, die mit sozialen, digitalen Medien äh, geschafft hat. Respektive, oder bei uns, Wir haben mit Facebook angefangen. Das war das Erste. Gewesen. Und dann hat sich das entwickelt.
1: StudiVZ. Studi stimmt, <lacht> stimmt.
0: In der, in der Schweiz hat es mit StudiVZ angefangen. Und dann ist dann irgendwie das Facebook mal übergeschwappt. Aber das stimmt natürlich. Wir haben irgendwie die sozialen Medien halt irgendwo in einem Alter anfangen kennenlernen, wo wir schon relativ gut sozialisiert waren, ein gewisses Grundmedienverständnis hatten, wir mir das Internet, wir haben irgendwie die ganze Entwicklung mitgemacht und haben dann die sozialen, sozialen Medien mitentdeckt und plötzlich hast du eben selber aktiv teilnehmen am Ganzen und ich glaube schon, dass das heute ein Teil des Reizes aus macht, dass du nicht nur passiver Konsument bist, sondern aktiv etwas dazu beitragen kannst. Und das birgt dort natürlich auch seine Gefahren, das, das ist ja klar. Und wenn's dann, eben, wenn man dann älter wird und natürlich gerade in den ersten Monaten und Jahren hunderte und tausende Fotos macht von seinen Kindern aus lauter Liebe und Stolz und die ja, aus lauter Liebe und Stolz auch jemandem will zeigen und am Anfang zeigst du es vielleicht eben. den Großeltern und Gotti und Götten und deinen Geschwistern und in einem familiären Kreis, wie man früher ein Fotoalbum umgezeigt hat. Aber heute kann man das natürlich über die digitalen Kanäle entweder zumindest verschicken über WhatsApp-Gruppen oder du teilst es gerade in den sozialen mhm. Medien. Und der Machst du
1: das? Viertel von der Valentina teilen Nein. auf...
0: Nein, ja, nein, da bin ich fast 100% konsequent. Es gibt ein oder zwei Fotos von der Valentina, die mehr oder weniger öffentlich im Internet zu finden sind. Und die sind... Äh, das ist ihr Gesicht. Das ist un also insofern unverfänglich. Aber natürlich, damit habe ich natürlich Informationen preisgegeben. Über sie und über mich und über unsere Beziehung. Aber wir sind, also das haben wir auch als Eltern von Anfang an gesagt. Wir machen das mit uns nicht, auch mit uns gegenseitig nicht. Also ich teile grundsätzlich auch, auch wieder ein, zwei Usnahme bestätigend Regeln. Keine Fotos, wo meine Frau drauf ist oder wo sie zumindest erkennbar ist, wenn dann irgendwie von hinten, wenn sie zusammen irgendwie umeinander anläuft, ist, immer noch, ist auch schon Information. Das bedeutet schon, dass Facebook weiss, dass sie eine Partnerin und das Kind haben. Aber zumindest sind sie nicht erkennbar, das heisst, sie sind ihre Persönlichkeitsrechte sozusagen bleibend geschützt und das ist uns wichtig. Und wenn es dann irgendwie in der kitte das wird dann ein Thema in der, in der Kita, oder die machen natürlich im Alltag auch Fotos vom Dokumentieren, der Alltag der Kinder. Und Dort, ich nehme an, vielleicht sind Sie schon gefragt worden, um das Kunden das sichern und zu fragen, sie, sie, genau, was darf man mit den Fotos machen, dürfen wir die auf unserer Webseite verwenden oder dürfen wir die irgendwie im, im, im Jahresbericht verwenden etc., wo dürfen wir, oder? Und dort sind wir dann auch von Anfang an sehr konsequent sie und gesagt, nein, ihr dürft Fotos machen, aber grundsätzlich nur für ihre Dokumentation. Und das darf nicht ins Internet, nicht auf eurer Website, sie soll nicht da drauf sein, oder zumindest nicht erkennbar, wenn sie von hinten ist und man sieht nur ihre Haare oder irgendetwas, ist okay. Aber man will nicht, dass sie als erkennbare Valentina auf eurer Website ist.
1: Ja, das finde ich super. sie haben wir auch genau gleich gewählt. Ich finde auch, dass Facebook weiß dass ich jetzt irgendwie Familie habe. Dass, ja, ja. Das, das kratzt mich jetzt weniger. Die zusätzlichen
0: Werbungen, die
1: du für den Tag kriegst. Ich habe einen Werbeblock installiert. <lacht> Tut mir nicht weh. Ich, es ist wirklich mehr halt das Recht am eigenen Bild. Also mhm. ich finde, am Schluss ist Aurelia halt auch schon jetzt eine Persönlichkeit, die mhm. noch nicht kann darüber mhm. bestimmen, wo das denn ihre Bilder genau angehen Aber ich finde, sie hat trotzdem eigentlich schon jetzt ein kleines Recht. Also eigenständige Person um werden, wo nicht einfach so, ich sage jetzt mal, wie ein schönes Auto fotografiert mhm. und teilt wird. Ja. Ähm, aber klar, es ist natürlich auch, wie du sagst, es ist schon ein bisschen ein Kampf. Du, manchmal gibt es das eine viertel das so super superherzig ja. ist, und so aus einem perfekten Winkel, und ja. dann lachen sie ja noch so. Man würde das ja schon am liebsten eigentlich mit der ganzen Welt teilen. Ja. Aber... Ähm ja, da muss man, bisschen, muss man halt auch diszipliniert sein.
0: Ja, dort wiederum finde ich es einfach zum disziplinieren, sein. das fällt mir jetzt nicht schwer. Und ich meine, dann kommt sie auch noch ein bisschen darauf an, was denn das Bild genau zeigt. Oder eben, wenn jetzt so ein herziges, herziges Porträtfoto vo Aurelia ist etwas anderes, als wenn sie irgendwie... Sozusagen wie ein bloß ja. Bloss oder? Und das finde ich, das finde ich dann eben, wenn es eben um so ein bisschen den Persönlichkeitsschutz geht, viel heikler als... Man sieht jetzt einmal ein, ein Foto, ein Gesicht von ihr, dann ist sie zwar erkennbar, vielleicht ist dann irgendwie, wenn man das will, ist dann noch die Verknüpfung zu mir und ihrem Namen. Und ich weiss nicht, was möglich ist, aber es ist in dem Sinne unproblematisch und unverfänglich. Ganz Oder? Klar wenn es dann so richtig bloßstellen geht, dort es dann viel, viel, viel hiker. Und so Videos und Fotos, sieht man natürlich grundsätzlich auf Twitter und auf Instagram und weiß ich, wo überall immer wieder einmal. Das, das, wirklich? Also ich muss jetzt sagen, dass
1: es wirklich, dass ich empfinde, das ist jetzt viel zu weit, das, das stolpert man nicht allzu viel ich ja, finde, Das es ist halt die Leute ja. ein bisschen sensibilisiert darauf, wo sonst eigentlich null Scham und Hemmungen haben, um ihres eigenen Leben irgendwie die Öffentlichkeit darzubieten. Ja, es also,
0: kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo deine persönliche Grenzen okay. ist und was empfindest du jetzt irgendwie wo, oder was interpretierst du jetzt als möglicherweise irgendwie mal beschämend für das Kind. Ich für mich überlege, also würde mir jetzt vielleicht überlegen, hey, wenn jetzt, das, wenn jetzt genau das Bild oder das Video von mir ja. im Internet wird zirkulieren egal ob ich Jährig oder Zweijährig oder Fünfjährig bin, irgend... wenn es im Internet ist, ist es drin und das verschwindet dann halt nie mehr und potenziell ist es mit meinem Namen verknüpfbar und wenn ich dann mit 25 als weiß nicht was für ein Studienabsolvent mit dem Zeug in Verbindung gebracht wenn's... vielleicht, kann... vielleicht finde ich das dann wahnsinnig herzig und das stört mich überhaupt nicht und ich sage, du, das... Aber vielleicht halt auch nicht und das weiß ich ja heute nicht über die Valentina, wie sie dann einmal später über das denkt. Ja und es wird ganz sicher Phasen in ihrem Leben geben, wo sie so Bilder und so Videos als hochnot ja. empfinden und mich dafür hassen, dass sie das ins Internet gestellt haben. Darum finde ich einfach für mich ist völlig klar, dass sie so Zeug nicht öffentlich teilen. Der Pap Podcast. Dann kann man sich ja nur schon fragen, ist es denn vielleicht heikel, wenn ich das über WhatsApp der Nonna schicken. Weil WhatsApp ja. gehört ja auch zu Facebook und ich weiss auch nicht so genau, auf was für Server das denn, die Fotos, die ich dort verschicke, noch gespeichert sind und wie lange und wer weiß, was denn mal passiert. Ich weiss es nicht. Dort, also man kann dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen zu paranoid sein, bis zu einem gewissen Grad. Aber auch dort finde ich, also ich muss ja dann auch nicht meiner Mama irgendwelche offensichtlich ...möglicherweise beschämende und ja, peinliche klar. Sachen von der Valentina zeigen, das mache ich ja auch nicht, die schicken ja auch die herzigen Fotos und wenn sie auf Besuch sind, ist, bei uns die Fotos von ihnen zwei zusammen, wie sie irgendwie auf dem Spielplatz am Spazieren oder am Lachen oder am Spässchen machen sind und nicht die peinlichen, doofen Sachen, also...
1: Ich glaube am Schluss ist es einfach wieder, es ist halt wieder so ein bisschen Medienkompetenz. Du musst halt auch heute im 21. Jahrhundert dich schon auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Eben, mhm. wo sind diese, was passiert mit denen, ähm, wo sind, du Verwertungsrechte? was ist am zu end verschlüsselung kann mhm. WhatsApp die Fötter überhaupt anschauen? Ich finde, das sind alles Sachen, die sich unsere Eltern noch nicht drum kümmern ja, ja. Aber heute ist es einfach das ein Thema, wo du eigentlich nicht daran vorbeikommst.
0: Nein, nein, und das macht es natürlich herausfordernd und anspruchsvoll und es lurend immer wieder und an, an allen möglichen Orten, so kleine und grosse Fallen, wo du kastri tappen kannst. Mhm. Und da finde ich persönlich, jetzt im Zweifelsfall bin ich eher zurückhaltend gerade wenn es um halt um die Valentina geht. Wenn es um mich selber geht, bin ich für mich verantwortlich und ich muss damit leben können. Mhm. Und wenn ich vor 15 Jahren auf Facebook Bilder aus meiner Studentenzeit teilt haben von irgendwelchen Festen, wo mir heute ein bisschen peinlich sind, ja, ich bin dort schon erwachsen gewesen. Vielleicht bin ich betrunken gewesen, vielleicht habe ich es auch einfach lustig gefunden und habe es mir nicht groß überlegt. Dann bin ich selber die schuld. Mm. Ich bin ein erwachsener Mensch und entscheidungsfähig und jetzt muss ich halt damit leben. Aber wenn ich das Gleiche für meine Tochter mache, dann finde ich schon, dann ist es meine Verpflichtung und Verantwortung in ihrem Interesse sehr gut zu überlegen, ob jetzt etwas nötig ist und auch die Tragweite langfristig mit zu berücksichtigen und dann sage ich im Zweifelsfall lieber nicht. Ich glaube, so hat... wichtig ist es dann nicht. Ja, ja, das ist sicher einfach die einfachste Entscheidung, wenn man es gar nicht macht. Ja. Und irgendwann darf sie selber entscheiden. Und dann ist es ja für mich auch einfacher, ihren irgendwie verantwortungsvollen Be Umgang mit sozialen Medien beizubringen. Und ihr zu erklären, warum es wichtig ist, dass sie sich gut überlegt, was für Fotos von sich sie jetzt anschickt und was sie auch gehen, gehen posten, was auch immer für soziale Medien denn in zehn Jahren aktuell sind. Und das ist wissen wir Schritt ja noch nicht zum einmal.
1: Teil schon schockierend, wenn du mitbekommst, was Leute einfach bereit sind, zum Teilen. klar, die einen sind jung und wissen es nicht besser, aber die anderen musst du sagen, hey, es Witzige Gedanken müsstest du drüber darüber gemacht haben. Und die yeah. Leute sind eben völlig enthemmt, Teile die Sachen aus ihrem Leben, die yeah. dann mal vor ihren Füßen wieder explodieren, oder? Yeah. Die Welt ist voller Shitstorms, weil die Leute einfach nicht überlegen, dass das nicht einfach nur sie und ihre engsten Freunde sehen könnten, yeah. sondern halt irgendwo jemand einem anderen End des Planeten könnte auf irgendetwas yeah. stossen und plötzlich löst ich Sachen aus und musst Konsequenzen ertragen, die nie daran gedacht hättest. Darum ist es sicher so ein Vorsicht ja. im genau. Teilen anbetragen.
0: Genau. Und wenn ich das, das weiß und will ja dann irgendwann eben der Valentina beibringen, was das heißt und was passieren kann, dann kann ich das nur glaubwürdig machen, wenn ich mich aber auch einigermaßen daran halte. Oder mhm. ich zumindest kann zumindest glaubwürdig machen, dass ich bei dem einen Mal, wo ich es nicht gemacht habe, meine Lektion gelernt habe aus diesen und diesen Gründen und dass sie jetzt diese Lektion vielleicht nicht unbedingt selber nochmal muss lernen muss. Vielleicht macht sich es ja dann gleich, kannst es ja eh nicht alles einfach verhindern. Aber wenn ich ihren irgendwie glaubwürdig will, gewisse Sachen vermitteln, was Mediennutzung und Medienkonsum und Umgang mit Informationen anbelangt und, 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 dann ist meine Glaubwürdigkeit halt wichtig und die kann ich nur haben in zehn Jahren, wenn es dann darauf ankommt, wenn ich mich heute und immer einigermaßen vernünftig verhalte und halt lieber im digitalen Raum ein Müh vorsichtiger bin, als ich das vor 20 Jahren wäre, wenn ich in der gleichen Situation wäre. Das schuldet am Schluss mir und ihr. Der der das ist der pa podcast Sie, Ein Gespräch unter Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.